0: معكم خالد اليحي وهذا بودكاست قبس اعلم اعلم انه الصيف بدايه القيد ولا تريدون شيئا يبعث على التوتر او اكتناز المشاعر ولاجل ذلك تاتيكم قصه اليوم ظريفه ليست كلها اذ لا بد من قليل من الدراما لكنها تظل قصه مثيره للعجب من فرط إدهاشها أنني عندما سمعتها لأول مرة من نيد ديماو شعرت بالريبة فاقترح سنان أن أستنجد بصديقنا فرزاد للتأكد من صحتها صحة القصة فرزاد هو مستشاري المعرفي عندما كنا معا في جامعة مجيل في مونتريال كنت أدرس الفيزياء في فصول الصباح وأتدارس معه كل شيء آخر في مدرسة الليل حفظت معه مكبث وردد له وين شلوي ثري ميت اجين ان ثندر لايتنينج او ان رين قرأت معه لويس مانفورد ونيل بوستمان وتعرفت على دار فينتج وادبيات الابداع بعدما جيل ذهب لكامبريدج وتنقل حتى حط رحاله في كلية بابسن العريقة واحدة من افضل الكليات في العالم في مجال الاعمال ومن إيميله المكتوب بحروف خالية من الزينة؟ فرزاد أت اي دي يو رد على رسالتي أرسل إلي موج الوجه الضاحك الذي تفيض منه الدموع ليؤكد لي صحة تفاصيل قصتنا الطريفة فرويت جزءا منها في محاضرة التفاحات العشر واختارها سنان لتكون مضمنة في هذه الحلقة والتي تأتيكم من بودكاست قبس بعد انضمامه لمنصة مايكس. منصة مايكس التي كانت كريمة معي منذ أول يوم في عمر هذا البودكاست. مهندسوها طالما ضبطوا بحة صوتي وتسارع أنفاسي. وربانها عبد العزيز كان دائما حريصا على أن تكون كل ثانية في التسجيل فائقة الإتقان. واليوم بكل امتنان أصبحت مايكس مظلة لهذا البودكاست. والتي قررت أن تحمي وكر الدهشة. وتتعاهده وتخفي اسراره. فمن هنا من وكر الدهشه، من عش السكينه، من اروع بقعه في الرياض تاتيكم هذه الحلقه والتي كما هي العاده تتاهب لتعليقاتكم ولتغريداتكم ولنثار ارائكم. انها الحلقه الثانيه والعشرون بعنوان 1666. السنة التي قيل أنها ستشهد نهاية العالم لأمين معلوف رواية لطيفة بعنوان رحلة بلدسار عن بلدسار تاجر التحف والمخطوطات القديمة يكتشف بلدسار أن أحدهم قد سرق كتابا مهما من مكتبته وليس أي كتاب إنه الكتاب الذي فيه وصفه للنجاة من نهاية العالم ونهاية العالم كانت كما تتنبأ قراءات الكتب التوراتية في سنة 1666 سنة الدابة والكتاب لسوء حظ بلدسار قد سرق في تلك السنة سنة الدابة فمضى في رحلة لاسترجاعه رحلة طويلة شاقة يلاحق السارق من قريته في لبنان إلى القسطنطينية إلى جنوة إلى لندن ولندن كانت تعيش نهاية العالم رواية رحلة بالداسار خيالية طبعاً لكن الذي لم يكن خيالياً هو أن لندن كانت فعلاً تعيش شبح نهاية العالم في تلك السنة بسبب تلك الداهية الصغيرة التي تسللت إليها مع اعتماد إنجلترا على التجارة والسفن والموانئ المحملة بالحرير والتوابل والشاي والسكر من كل الأماكن المكتشفة حديثاً تسللت ييرسينا بيستس اسمها علميا تصنف بانها كائن حي لهوائي مخير وانا بكل صراحه لا اعرف معنى هذا المصطلح لكن الذي اعرفه ان ييرسينا بيستس تمكنت من القفز على ظهر برغوث والذي استوطن بدوره ظهر جرذ فتسببت ييرسينا بيستس بالوباء الأشد فتكا في التاريخ المسجل الموت الأسود الطاعون دب الذعر في أنحاء لندن اختفى البشر من الشوارع أقفرت المسارح والساحات العامة نصب صليب ضخم على مدخل كل بيت تسرب إليه الطاعون وبالرغم من كل تلك الاحترازات استطاع الوباء حصد مئة ألف من سكان لندن ربع السكان بالضبط تخيل مدينتك وحاول أن تحصي في مخيلتك مئة من سكانها بائعوا البقالة قيموا المسجد عاملوا النظافة الأصدقاء أصدقائك، أحصي مئة منهم والآن تخيل أن خمسة وعشرون منهم قد اختفوا أعني أن الأمر مريع جداً إنها نهاية العالم الجامعات أقفلت وجامعة كامبريدج أوعزت لطلابها أن يلتزموا بيوتهم أحد طلابها اليافعين كان واحدا من ضحايا ذلك الحجر فظل في حديقة منزله يقرأ يقرأ كثيرا بحث عن الأفلاك والمدارات وفي فناء منزله في عزلته في أثناء الحجر تروي الأخبار أن تفاحة سقطت على رأسه فتأملها ولمع في ذهنه بسببها القانون الكوني العظيم إسحاق نيوتن استرشد لمفهوم الجاذبية في فناء منزله أثناء الحجر الجاذبية تلك التي تضبط الأرض في دورانها حول الشمس وتتحكم في كل شؤوننا تحفظ الهواء قريباً في غلاف جوي فلا يطير بلا جاذبية لن يكون هناك هواء نتنفسه وبسببها ينسكب الماء في الكأس لو ذهبت للفضاء فإن الطعام لا ينسرب لجوفك كما في الأرض أنت لا تستطيع أن تلتهم ما شئت هناك هي التي تتحكم في سرعة نزول الطعام لمعدتك وسرعة حركة الدم في جسدك وطول عظامك نحن هنا في الأرض في أسر الجاذبية لكن روجر روجر بطل القصة قصتنا لم يكن ذلك الإنسان الذي يقبل بأن تتحكم به الجاذبية لهذا الحد إنه خارج السياق متمرد بطبعه روجر المهندس فائق الذكاء خريج الامايتي الذي فهم الجاذبية بالشكل الذي لم يسبقه إليه أحد كان ذلك في عشرينات القرن الماضي العشرينات الصاخبة الهادرة وقتها كانت أمريكا توطد نفسها منارة اقتصادية للعالم هناك فجأة طرقات وسيارات تندلق نحوها من كل مكان ومعها طرق سريعة وموتيلات ومحطات خدمة ومنازل تبنى في ضواحي بعيدة عن المدن تتصل بهواتف وبمذياع يبث عبر الاثير واعلام واستهلاك ومشاهير وابطال رياضة ونجوم افلام عم الرخاء ومع كل هذه التقنيات الجديدة كان هناك نمو هائل انها العشرينات الصاخبة The Roaring توينتيز الهادرة. لكن روجر ظل يتمرد بطبعه خارج السياق، لأنه لأنه العصي على التصنيف. قبل أن يبتدع مصطلح التفكير خارج الصندوق، كان روجر يعيش في الخارج. أعني في الخارج حقاً. عندما أخبره الأطباء بأنه مصاب بالسل وعليه النزوح إلى منطقة هواءها جاف، رفض توصيتهم وقال أنه بحاجة إلى هواء عالٍ. فرحل إلى تلة عالية وأسس شركة تحلل الأسواق وكان يقضي وقته ليس في المكتب وإنما في الخارج أعني في الخارج حقاً يعب من الهواء العالي وفي تلته المرتفعة ظل يحلل الأسواق المالية للعشرينات الصاخبة وتنبه لحقيقة صادمة كان حرفياً الوحيد الذي تنبه لها أن أن قانون الجاذبية ليس كما يظن إنه لا يتحكم فقط بالكتل والأفلاك والنجوم تنبه روجر أن قانون الجاذبية له قوته الخارقة حتى على سوق الأسهم قاس ارتفاع السوق كما لو أنه كتلة وأجرى حساباته ليستنتج أن كتلة السوق في ارتفاعها تزداد معها الطاقه الكامنه لهبوط مروع بتسارع مخيف في تلته العاليه تنبا روجر بكساد اقتصادي مزلزل هائل على الابواب كان حرفيا الوحيد الذي تنبه لتلك الحقيقه التي ترتعد لها الفرائس ربما شاركه تلك النبوءه شخص واحد فقط فكتب روجر عنها في كل الصحف كان حديثه علميا جدا موثقا بمعادلات نيوتن التي لا جدال فيها لكن لم يرغب أحد بتصديق فكرته فكرة الكساد المزلزل بالعكس الناس ظلت تتراقص مع كل تصاعد لنقاط الأسهم وتتباهى وتطير فرحا وحده روجر كان يرى أن نذر الكارثة المحدقة تزداد هولا وفداحة أن هذا الصعود سيقود لارتطام يتعاظم دماره ثم حدث حدث الارتطام الفقاعة بلغت حدها الأقصى ثم حدث الكساد الكبير كساد 1929 دمر اقتصاديات العالم انهارت بسببه التجارة العالمية وفقد 30% من العاملين في العالم وظائفهم وتفشت المجاعات وخسر بنك الرايخ أصوله فانهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا فقاد ذلك لترشح هتلر للرئاسة فكان أحد أسباب الحرب العالمية الثانية وفي عالم تكاثر فيه المنكسرون المفلسون روجر روجر المتمرد كان الناجي الوحيد لم ينجو فقط وإنما حقق ثروة طائلة تساقط الجميع حوله للصفر وبقي هو واقفا ومثل عراف مستبصر تهافت نحوه المؤسرون لينتشلهم بوصاياه ويقتطع هامش ربح منهم ضخم جدا بما يليق به وبعبقريته وببصيرته التي تكشفت لها الحجب والأهم أن ثقته بنظريته زادت رسوخا نيوتن كان محقا سيتنفس روجر هنا السعداء ويشعر بالامتنان لمفهوم الجاذبية أليس كذلك؟ كلا إنه لم يكن مسروراً بذلك على الإطلاق رغم أنها سبب ثرائه إلا أنه كره الجاذبية مقتها كان يعدها عدو الإنسان الأول الجاذبية قال وهو ينظر كانت السبب في إصابته بالسل لأن الهواء الثقيل بحسب رأيه يترسب في الرئتين جراء الصعود الأماكن العالية وروى ذكرياته عن أخته أخته الصغيرة التي ماتت غرقاً قال كنت بلا حيلة وأنا أرى ذلك الشيطان يجر أختي للقاع الجاذبية لم تكن مسؤولة عن مقتل أختي ولا مقتل الملايين من البشر فقط وإنما أيضا عن ملايين الكسور والحوادث والارتطامات والأعضاء المهشمة كان يكتبها Gravity بحرف جي Capital كما لو أنها علم كما لو أنها إله حري بنا تحطيم أصنامه فنذر نفسه لمصارعة ذلك الإله المزيف ذلك الوحش وأنفق ثروة طائلة لمكافحة الجاذبية الملايين والملايين سنة إثر سنة وتصاعد تذمره من هذا العدو الخفي تحول لضغينة فاستفزته الجاذبية أكثر حين بلغه نبأ وفاة حفيده هو الآخر غرقا رأى أن الجاذبية تتعمد إهانته فتطورت ضغينته لحقد مستديم وأسس في نفس السنة سنة وفاة حفيده مؤسسة أبحاث الجاذبية بهدف تقديم المنح للعلماء في جهود مكافحتها وكانت رؤيته واضحة سيدعم المشاريع التي تقود لتصنيع أدوات تتنافر مع الجاذبية أو تمتصها أو تحرفها وأسس أيضا شركة اختراعات إنكوربوريتد التي كانت تقتنص كل براءة اختراع تحمل فرصة أن تحررنا من أسر الجاذبية في المستقبل سيارات ستطير أمراض ستستأصل السل أولها ملايين البشر سننقذهم قبل أن تتكسر عظامهم وكان مؤمنا جدا بنظريته فروجر عندما حقق ثروته كما كلنا نعلم لم يكن متخرصا لم يتنبأ بالكساد الكبير بسبب رغبة في الحدث أو المخاطرة أو الرهان روجر الذي درس نيوتن جيدا كان يملك نظرية حديثه كان علميا كان فيزيائياً. انه العلم باستثناء انه لا يكون كذلك نظريته كانت هراء جرعه مركزه من الوهم حديث روجر رغم حماسه الكبير كان هراء فاخرا حتى تطبيقات روجر الاقتصاديه لنظريات نيوتن لتحليل سوق الاسهم رغم انها نجحت الا ان نجاحها لم يكن بسبب تحليلاته البلهاء لكن الهراء الذي جاء به روجر كان محملا بهاله نيوتن والجمهور كما كلنا يعلم يبهره اسم نيوتن نيوتن كان علميا ولذلك تهافت الجمهور على كتب روجر وقايضوه أموالهم في سبيل أن يستمعوا له وهو يتحدث ويوصي وينظر وهنا نصل إلى الموضع الذي نعلن فيه عن العبرة من هذه القصة أن نحكي عن السقوط المروع لروجر روجر صعد عاليا وحان الوقت الذي يهوي فيه من قمته سريعا هذه قوانين الفيزياء وهذه قوانين القصص أيضا القصص لها قواعد لها مواعظها وعبرها لا ترتفع كثيرا لا تقترب من الشمس لأنها ستحرقك لكن روجر لا يسقط لم يسقط بل زادت مكاسبه أكثر فأكثر وعاش عاش طويلا حتى جاوز التسعين من عمره وكان قد أسس كليته العريقه التي سميت باسمه روجر روجر بابسن أسس كلية بابسن للأعمال الكليه العريقه التي يعمل فيها صديقي البروفيسور فرزان والتي انشئت بفضل ثروه هطلت على مؤسسها بسبب نظريه معطوبه عاش روجر بابسن مناكفا لاعتى قوة تسيطر على حياتنا. استمر على عناده متمردا وعندما مات كتبت عنه التايمز رثاء فخما. سردت منجزاته وماثره ونباهته وقدراته الخارقة في الاستثمار وتحاشت بذكاء الاستطراد لمعركته حول الجاذبية. فهذا الامر لا يستحسن ان يوصم به روجر بابسن ولا يليق بان يذكر به. لكنه الأمر الذي أود منكم تذكره أن روجر بابسن عاش بنصف العلم بنصف الحقيقة كان مقتنعا أن ما يؤمن به يجب أن يكون حقا لأن الحق هو ما يؤمن به وهذا أمر يدعو للسخرية لكنه برغم تلك السخرية لم يؤذي أحدا لم يهدم لم يفسد في الأرض والكلية التي أوقف أمواله لأجلها ما زالت باقية وبخير تعد واحدة من أفضل كليات في العالم في مجال الأعمال وأدين لبروفيسورها الذي ما زال يرسل لي إيموجي الوجه الضاحك الذي تفيض منه الدموع هذه هي العبرة لكن سنان لم يقتنع هو لم يقتنع بأن هناك قوانين للقصص أصلا ورفض التسليم بأن هناك موعظة في هذه القصة طريفة؟ نعم لكنها بلا عبرة ورأى أن الإفراط في استحلاب المواعظ سيقود لنهاية العالم وإمعانا في عدمية المعنى سمى سنان هذه الحلقة 1666 السنة التي ظن البشر أنها ستشهد نهاية العالم لكنها شهدت ولادة فكرة الجاذبية بدلا من ذلك